0: até que enfim cheguei meu amor então esse é o nosso primeiro episódio de lecocast esse podcast maravilhoso ao qual teremos aqui um momento eu e você Você e eu, para uma troca de experiência, de informação, vamos falar de assuntos polêmicos, talvez, mas com alívio cômico que nós conseguimos colocar em tudo, não é mesmo, meu amor? Então, eu sou Alex Gomes e vem comigo nessa grande aventura. fazer um podcast? Leco, por que você fez um podcast? Galera, eu pensei numa coisa, falei, gente, quarentena tá aí, matando, todo mundo de tédio, tá todo mundo passando vergonha na internet, baixando o TikTok, inclusive eu sim, baixei o TikTok, tá lá, ó, Leco Cast no TikTok, pode ir lá seguir. E eu falei, por que não externar, expandir essa vergonha? Já que logo ao sair na rua, logo ao acordar, eu já passo vergonha, não é mesmo? Então por que não expandir isso criando um podcast? (risos) Tô zoando, gente. O que que acontece? Eu entrei no mundo do podcast há um tempinho e tenho ouvido bastante podcast e tenho gostado. Eu já tentei entrar no YouTube uma vez. Tem até alguns vídeos lá, por favor, não pesquise, é muita vergonha para uma pessoa só. Tem alguns vídeos lá e eu falei, caramba, o podcast é uma coisa tão bacana, porque eu nessa quarentena a gente lava vasilha, lava vasilha, lava vasilha, arruma casa, lava vasilha, arruma casa, lava mais vasilha, arruma casa. E aí eu comecei a falar, gente, é bacana porque eu posso fazer múltiplas coisas ouvindo podcast. E aí eu tenho ouvido vários podcasts que que me atraíram bastante, tipo o milkshake chamado Wanda, os filhos da grávida de Taubaté, o podcast para tudo da Lorelay Fox, foram esses três podcasts que mais me incentivaram a criar um podcast e e eu quero falar o porquê desse podcast, o porquê, qual a finalidade desse podcast, porquê que eu estou criando isso. Galera, é, um podcast, ele é, eu, eu, eu acho o podcast algo muito interativo, algo que, é, para quem é o criador, para o criador de conteúdo, é, é algo rápido, porque YouTube é algo que nos consome muito tempo. Eu não estou falando que o podcast não consome. Inclusive estou eu aqui sentado no sofá da minha casa, às 11h30 da noite gravando esse áudio. Mas eu não digo que o podcast não consome tempo, mas aqui no YouTube, o vídeo do YouTube, tem edição, tem é, clipa áudio com, com vídeo e aquela coisa toda. E eu sinceramente não tenho paciência para tudo isso. E aí eu percebi no podcast algo que eu possa conversar, algo que eu possa externar os meus pensamentos, que eu possa interagir com outras pessoas, eu posso conhecer outras pessoas sem ter esse trabalho de tanta edição, de tanta preocupação com texto, com roteiro. né? Nesse Nesse primeiro podcast, por exemplo, eu estou apenas... Aqui sentado no sofá da minha casa, separei alguns tópicos para falar, para conversar com, com vocês. E, e é isso, por isso que eu criei um podcast. Eu acho o podcast um caminho maravilhoso para comunicação, além de, na minha infância e na minha adolescência, eu sempre escutar aquelas famosas rádios em formato de podcast, Jovem pan Rádio 98 FM aqui em Minas Gerais, em né, Belo Horizonte, mais especificamente. Então é isso. Por isso que eu criei um podcast, porque eu acho isso aqui um caminho muito mais fácil, muito mais interativo. Vocês ouvem a minha voz e eu posso, através das redes sociais, receber ali o o, o feedback de cada um de vocês. E é por isso que eu criei esse lindo, maravilhoso e poderoso podcast. né? de tudo, não é verdade meus amores, eu preciso dizer quem sou eu para que vocês possam me conhecer e que futuramente eu possa conhecer vocês, é óbvio, estou começando agora, então aos poucos nós vamos nos conhecendo e é isso que eu quero. Eu quero mostrar quem de fato eu sou. Eu quero que vocês gostem do meu podcast, gostem de mim, pelo que eu sou, pelo que eu represento para vocês e que eu possa ter essa interação com vocês e que eu possa amar vocês e vocês me amarem e nós vivemos um belo romance juntos. Então eu separei aqui 30 fatos sobre mim, sobre quem eu sou, então assim... São fatos curiosos, são fatos que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque esse podcast é isso mesmo, nunca vai ter uma ligação nada com a outra, é bem pra jogar papo no ar, tipo com o Mad mesmo, entendeu? Então vamos aos meus 30 fatos sobre mim. vamos aos 30 fatos sobre mim. E o primeiro fato é meu nome, vocês veem na capa do podcast escrito assim, LecoCast por Alex Gomes, e aí vocês falam, opa, o nome dele é Alex Gomes, mas não, o meu nome é Alexander Gomes. Algumas pessoas me chamam de Alex Gomes por ser muito mais fácil, e os mais íntimos, como eu e você, me chamam de Leco mas por que Alexander? Simplesmente porque minha mãe é muito criativa e ela quis escrever o meu nome com X e S porque pobre não basta ter um nome diferente, tem que ter uma letra a mais ali, né? Às vezes um Y, às vezes um W, às vezes um H, mas o meu não. O meu tinha que ter um X e um S, era como se fosse Alex Sander, só que junto Junta os dois nomes e transforma num só Imagina como eu era uma criança frustrada na escola Tentando escrever o meu nome com X e S Enquanto todos os Joãos, todos os José's, todos os Filipes Escreviam seus nomes belamente Eu tinha uma dificuldade imensa em escrever o meu nome E entender que depois do X eu tinha que colocar um S Mesmo que na pronúncia não fazia diferença alguma Pois é, acabei aqui abrindo o meu coração sobre o meu nome com vocês, mas eu quero falar do meu segundo fato. O meu segundo fato é que eu sou cristão, evangélico, crente. Aleluia! Talvez ao longo da nossa caminhada aqui, da nossa amizade nesse podcast, você possa não concordar com algumas coisas do que eu penso sobre o Evangelho, mas não se preocupe com isso. Se apegue naquilo que nos faz igual. Se apegue naquilo que nos faz amar um ao outro e não nas nossas diferenças, porque diferenças afastam, mas aquilo que nos aproxima deve ser muito maior. Eita glória, até preguei para você nesse podcast, hein? Pois é, então esse é o meu segundo fato: eu sou cristão, protestante, evangélico, crente, aleluia, e glória a Deus. Meu terceiro fato é sobre a minha formação, eu sou universitário e faço matemática. Sim, acredito que nesse momento você esteja perguntando, meu Deus, que coragem. Eu ainda estou me perguntando de onde eu tirei essa coragem quando eu falei, vou prestar um vestibular para matemática. Pois é, faço matemática na Universidade do Estado de Minas Gerais, na UENG. Estou amando o curso, mas isso aí eu vou falar com vocês um pouco mais pra frente ainda, nos fatos eu tenho algo pra falar sobre o curso. Onde moro? Moro em Minas Gerais, como já perceberam, não é mesmo? Moro na região da Grande BH, da Grande Capital Mineira, numa cidade chamada Ibirité, na qual nós carinhosamente chamamos de Ibirite City ou Texas eu amo essa cidade, inclusive sou funcionário da prefeitura dessa cidade, sim, eu trabalho e não, eu não estou de quarentena porque o meu trabalho é essencial, eu trabalho em setor de assistência social, então, não, não sou um assistente social, eu sou auxiliar administrativo, mas o nosso trabalho, o nosso serviço, ele contempla a assistência social, que é um serviço essencial, né, durante a pandemia. E como eu moro? Eu moro sozinho. Eu, quando decidi terminar, prestar o vestibular para entrar na faculdade, assim que surgiu o resultado da faculdade, eu falei, olha, eu preciso morar sozinho. Preciso adquirir a minha independência, preciso ter a, a minha intimidade preservada para estudar, né? para viver a vida, sair um pouco debaixo né, da asa da minha mãe, aquela coisa toda, aquela crise da meia-idade, não é mesmo? Mas eu moro sozinho, sim, moro sozinho. E este é o meu quinto fato, o meu sexto fato, galera, é que eu tenho... 26 anos em breve 27 anos faço em junho sou geminiano mas como eu sou crente eu não acredito muito em signos bem de gêmeos mesmo para não acreditar em signos tô brincando gente mas é o seguinte signo para mim é eu respeito quem acredita eu respeito quem lê o horóscopo mas pra minha pessoa para o que eu creio né, para o que eu levo como estilo de vida Eu, às vezes, eu acho que signo serve para justificar algo que você não consegue explicar Tipo, nossa, aquela pessoa é tão estressada, né? Pois é, menina, aquela pessoa ali é de touros Por isso que ela é assim Ela é de touro ascendentes em touros, com a lua em touros e júpiter em touros <risos> Por isso que ela é desse jeito né? Pois é, mas eu em breve farei 27 anos em junho, dia 4 de junho meu sétimo fato, gente, é que eu sou um artista nato. Sim, artista por formação. Eu fiz escola livre de arte, é um ensino de arte informal. E lá eu tive a oportunidade de fazer circo, música, teatro e dança de maneira informal. Mas ainda assim, é, acredito ser um artista, já que eu produzo arte não é mesmo? O meu oitavo fato é que eu amo cachorros e gatos, Amo animais. Inclusive estou em um momento de, de muito sofrimento porque eu quero muito adotar um cãozinho, eu quero muito ter um animalzinho, mas aonde eu moro é muito pequeno e eu acho muita judiação Eu pegar um animal para ficar preso dentro de uma casa pequena, dentro de um quintalzinho pequeno, e eu não ter tempo de correr com ele na rua, de brincar com ele na rua. Então, eu estou nesse momento, quero ter e não posso ter. Sabe aquela questão de quero ter, quero amar, quero me entregar em paixão para um pequeno animal que eu chamarei de filho, mas não posso que não tem espaço para cuidar? Sim, eu teria espaço para deixar ele dentro da minha casa, aquela coisa toda. Se for olhar a questão de espaço, né? É, pessoas que têm apartamento não poderiam ter animal, tipo. Mas o que mais pesa hoje para mim é a questão do tempo. Eu trabalho o dia inteiro, tenho a faculdade à noite. Que horas que eu terei? Que que momento que eu terei para cuidar do, do meu animalzinho, para oferecer ele o carinho que ele deve ter, né? Eu acredito que um animal de estimação ele deve merecer o carinho do seu dono, né? Já que o seu dono escolheu o ter, escolheu cuidar dele. O meu nono fato é que eu sou o irmão mais velho. E se você é o irmão mais velho, eu te entendo, cara. Eu te entendo, mina, porque ser irmão mais velho é sofrido. É os pais saírem para trabalhar e você ter que cuidar dos seus irmãos no caso minhas irmãs, eu sou o único irmão homem, tenho outras duas irmãs. E meus pais se separaram muito cedo, aquela coisa toda. Eu, eu, eu era muito novo quando os meus pais se separaram, fiquei, ficamos com a minha mãe, minha mãe se para trabalhar, eu tinha que cuidar das minhas irmãs e era uma responsabilidade imensa. E ter que fazer comida para os outros é muito difícil. Mas eu sou meu, eu sou o irmão mais velho e, e esse é o meu nono fato. Meu décimo fato é que eu tenho dificuldades imensas para dormir. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor... Eu já tentei de tudo. Eu já tentei comer maracujá antes de dormir. Eu já tomei chá. já parei de tomar café. Que, inclusive, era assim. Minha vida melhorou muito depois que eu parei de tomar café. E... Não entendo por que esses dias eu estava lendo de que pessoas criativas e tal, elas, elas tendem a ter dificuldade de sono, porque a mente ela fica ali o tempo todo trabalhando, pensando em coisas, pensando em, em, em soluções, aquela coisa toda, e eu tô achando que eu tô assim. Porque eu deito, é eu deitar e as soluções dos problemas da vida aparecem. E aí eu não durmo pensando nas soluções dos problemas da vida, Pois é, e são soluções que eu acho que são soluções que na prática talvez nem sejam. É isso, tenho uma dificuldade horrorosa para dormir, gente. Meu décimo primeiro fato é que eu amo ler. Gente, pensar em alguém que ama ler. Eu amo ler. Inclusive, no final desse podcast, eu darei para vocês um, um... Como eu posso dizer... Um, um... Vamos chamar de... Vamos chamar de indicação. <risos> é porque é literalmente é esse o nome mesmo. Vou indicar a vocês um livro maravilhoso ao qual eu estou lendo. Na realidade, um livro não, um autor. Mas esse é o meu décimo primeiro fato. Eu amo ler. Pegando esse gancho, o meu décimo segundo fato é que... Estou escrevendo um livro, sim, eu amo ler ficção fantástica, sabe, Harry Potter, é. Percy Jackson, Nossa, muito americano falando Percy Jackson, é. e eu estou escrevendo um livro que é uma ficção fantástica, o livro se chama Etama Aroha, o livro A Espada e a História da Verdadeira Adoção, nesse livro eu conto de uma forma bem fantasiosa. É bem fantástica. É uma história do Etama, né, que é o personagem principal, o Etama Aroha. E, e a história dele faz alusão à minha conversão ao cristianismo. Então eu estou escrevendo este livro. Espero poder compartilhar com vocês em breve que ele estará pronto. O meu décimo terceiro fato é que eu sou canhoto. Sim, carrego esse karma em minha vida. Sou canhoto. Nada nesse mundo é feito para o canhoto. Um abridor de latas, que é o, o que hoje eu tenho mais ranço na vida, o abridor de latas, não é feito para um canhoto. A colher não é feita para o canhoto. E o canhoto ele tem que viver nesse mundo, né? O um mundo criado para os destros. O um mundo onde os destros dominaram todas as áreas todas as invenções e nós devemos nos desdobrar para usar os utensílios que não foram feitos para um canhoto pois é meu décimo quarto fato é que eu tomo uma tatuagem e eu quero apagá-la sim, eu quero apagar não porque eu arrependi, tá? não vou falar que eu arrependi, não é porque eu cansei, acho que a maioria das pessoas nunca gosta da primeira tatuagem, ela é bem escondida, eu não fico externando muito que eu tenho tatuagem e tal, é só porque é um fato mesmo, é, quando eu tô de camisa ninguém vê a minha tatuagem, ela é bem pequenininha, mas ela tem tá um significado muito grande. Ela é um desenho de, um, de, um, de eu, só que é uma tribalzinha, é, escrito Salmo 150 embaixo e em cima 5,6,7,8 e eu vou explicar o porquê disso. Logo depois em um fatozinho aqui É, É isso E esse é o meu décimo quarto fato Eu tenho uma tatuagem O meu décimo quinto fato É que eu nunca soube jogar futebol Gente, eu sou uma negação no futebol Uma vez eu tava Eu tentei jogar Me colocaram como goleiro Até que eu fui bem Porque eu jogava muito bem Queimado Handball Mas na linha mesmo Como eles falam Negação total. Não rola. Não dá, gente. Não dá. Parece que minha perna é trocada. Nunca soube jogar futebol. 16 sexto fato. Eu sofro de refluxo, gente. Sofro de refluxo. Eu deito na cama. Eu fico com azia. Assim que eu deito. É... Eu fico com azia muito facilmente. E isso... Já gerou pra mim coisas muito ruins. Né? Uma dessas coisas era eu ter nódulos nas pregas vocais por conta de refluxo. E várias outras coisas, né? Tem genética, tem a questão de que por muito tempo eu falei muito alto, gritei muito na minha vida, e ficava desforçando a minha voz desnecessariamente, mas agora eu já tenho uma voz educada, eu já posso falar aveludadamente com vocês, e, e é isso, esse é o meu 16 sexto fato, vocês viram que eu vou brincando aí com alguns fatos e tal, meu décimo sétimo, amor, fato é que eu sofri bullying, gente, <risos> meu Deus, rindo de desespero ou de tristeza. Eu sofri bullying porque eu tenho uma coisa que chama, vamos chamar aqui de dente grande mesmo. Sou muito a tenho uma gengiva enorme. E a minha marca, o meu sorriso, por muito tempo eu não aceitava isso. Algumas vezes ainda eu não vou, eu não vou mentir para vocês, não. Me incomoda, mas não a ponto de meu Deus, eu sofro com isso e tal. Não, não me incomoda a esse ponto, mas já me incomodou muito. As pessoas me chamavam de retroescavadeira na escola. Sim, retroescavadeira. E eu ficava muito bolado. Eu não gostava desse apelido, mas é isso. Eu desencanei. Inclusive, às vezes me chamo, eu mesmo me chamo, me Mie de retroescavadeira. Eu me auto no meio assim, às vezes. Porque já desencanei. Já... Aceitei os meus grandes marfins, chamados dentes, que há na minha boca, porque eu sou uma pessoa cheia de riso, não é mesmo? Literalmente, isso mesmo! Meu 18 fato é que eu sempre fui da paz, do amor, não é mesmo? Eu sempre gostei de, de ser amigo de todo mundo, eu nunca briguei na escola, né? por mais que eu sofri bullying, eu ficava muito nervoso com isso. Eu nunca briguei na escola, nunca tive motivo para ter uma porradinha na porta da escola e o povo ficar gritando briga, 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 briga. Nunca tive na vida esse problema. Sempre tentei ser amigo de todo mundo. Então, o décimo nono fato é que eu era um nerd popular na escola. O que, que era o Nerd Popular? Era a pessoa que fazia as atividades, que tirava notas boas, mas que era conhecido por toda a escola. Por quê? Porque desde pequeno eu. Desde pequeno eu dancei. Eu tinha grupos de dança na escola e eu sempre gostei de fazer tudo. Tinha rádio na escola, eu queria participar da rádio. Tinha, tinha um grupo que era tipo um projeto que é, era feito no contraturno. Eu queria estar tá participando. É, sabe? Tudo que envolvia a vida estudantil na escola, arte, eu, eu, eu queria estar. Então eu era muito conhecido por participar de todas as coisas na escola. Inclusive um bônus aí pra vocês Um bônus E o bônus é Na minha formatura do ensino fundamental Eu entrei cantando, gente Cantando Pois é, que desastre Mentira, não foi um desastre não Porque eu eu cantei bonitinho Cantei em inglês ainda Mentira, cantei esse não Cantei mais bonitinho do que isso Meu vigésimo fato É que vocês lembram que eu falei que eu ia falar algo sobre o meu curso da faculdade, um pouco mais para frente? Chegou esse momento. Eu quero trocar o meu curso da faculdade. Porque eu descobri que eu amo letras. Que eu amo escrever, que eu amo ler. Então não faz sentido alguém estar na matemática e amar ler, escrever, amar as matérias das letras, estar escrevendo um livro, amar poesia, sabe? e estar num curso totalmente voltado para números enquanto você gosta de letras né? então é, estou pensando em trocar o meu curso na faculdade pelo curso de letras meu vigésimo primeiro fato é que eu tenho costume de orar pelos famosos sim, eu oro, gente eu oro pelos famosos tipo, eu oro pela Beyoncé sabe? eu oro pela Rihanna eu oro... Eu orava pelo Michael Jackson quando eu era mais novo. Eu oro para que eles dividam a sua fortuna comigo, Tô brincando. Mas eu oro muito pelos artistas, é, para que eles tenham sensibilidade. Porque eu acredito que o artista ele tem, ele tem o poder de, de transformar o mundo com a arte. Tanto para o bem quanto para o mal. E eu oro para que seja para o bem. Eu brinco, né, que eu eu tenho o costume de orar por famosos, mas eu não oro só por famosos. Eu oro pelo artista em geral, artistas que são amigos artistas que não são amigos, artistas que eu admiro, artistas famosos, artistas anônimos. Eu oro pela arte, eu oro pelo artista, eu acredito que a arte pode mudar o mundo, eu acredito que se Deus criou uma pessoa com o dom de ser um artista... Com o dom de produzir uma arte, com o dom de transmitir uma mensagem através de, de uma apresentação, de uma pintura, de uma fotografia, de um desenho, de uma sabe? De uma representação. Eu acredito que esse dom, esse talento, ele não é em vão. Esse talento é para transformar a humanidade. Então eu tenho o costume de orar pelos artistas, pelos famosos e tals. Meu vigésimo segundo fato. É que eu tenho TDAH, TDAH significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu sou hiperativo, gente, muito hiperativo, a ponto de falar muito rápido, as pessoas não entenderem, eu mudar de um assunto para o outro, assim, bem rápido, bem ligeiro e tal. Às vezes a pessoa tá conversando comigo, eu tô pensando em outra coisa, a pessoa tá falando, 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 falando. Eu peço a pessoa até pra repetir o que ela falou Porque eu literalmente não entendi nada Porque eu tava no mundo da lua Então eu tenho TTH e as pessoas Elas ainda não acostumaram com com essa coisinha Com esse Com esse Com com essa peculiaridade Que eu carrego em meu ser Que é o transtorno De déficit, atenção e hiperatividade. Pois é Meu vigésimo terceiro fato Gente, é que quando eu estou muito cansado, eu choro, eu choro muito, gente, mas eu sou chorão em vários anos. Para vocês terem noção, eu chorei assistindo Procurando Dory, nos 10 primeiros minutos de filme. Eu chorei assistindo Avengers, pois é, chorei muito assistindo Avengers. Mas é isso, mas quando eu tô muito cansado, muito cansado, eu choro bastante. Você não pode falar um A pra mim, que eu choro muito. Meu vigésimo quarto fato é que eu tenho pavor de antena de barata. Gente, eu não tenho medo de barata, não. Não tenho nojo de barata, não. Mas sabe a antena? A antena da barata me dá uma gastura imensa, horrorosa, que eu não entendo o porquê. Eu olho para a barata, a primeira coisa que eu vejo é a antena dela, e aquilo me dá um trem, que me revira o olho, sabe? Me revira o zóio. Pois é, um pavor de barata. Barata não, da antena da barata. Meu vigésimo quinto fato é que eu já trabalhei numa fábrica de joias e semi-joias E esse é uma... é né? né? Fazer bijuterias, fazer joias, fazer semijoias, É uma... É, uma, é algo que eu carrego de família, é, os meus tios na minha família par de pai trabalham com isso e desde pequeno vejo eles trabalhando com isso. E o meu primeiro emprego foi em uma fábrica de joias, de joias e bijuterias. Pois é, já trabalhei com isso e não trabalho mais, graças a Deus. Meu 26 sexto fato, galera, é que eu tenho astigmatismo, miopia hipermetropia e estrabismo além de não enxergar bem eu tenho um olhinho no problema e o outro na solução não muito, as pessoas não percebem mas eu tenho orgulho de falar isso porque é uma peculiaridade minha não é mesmo não tenho vergonha de falar que eu sou um, um pouquinho vesgo 27º fato é que eu amo crianças inclusive já trabalhei numa escola Trabalhei com crianças da, de, entre 5 anos até os 15 anos de idade. Então amo criança, amo adolescentes. E se eu pudesse, eu trabalhava com adolescentes o resto de toda a minha vida. Meu 28 º fato é que na minha infância eu acredito que os piolhos não gostavam de mim porque eu nunca peguei piolho, se eu já peguei piolho foi tipo assim, um piolho que achou e nunca mais viu mais nenhum na minha cabeça, entendeu? Então os piolhos, os piolhos, piolhos, não sei como se fala, piolho, piolho, nunca gostaram de mim e isso é um motivo de muita alegria porque as minhas irmãs sofreram muito com isso e eu não sofrei não sofri nada, 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 nada com isso. Meu vigésimo nono fato é que eu nunca apanhei do meu pai, gente. Nunca dei esse motivo, essa graça de apanhar do meu pai e da minha mãe já. Mas do meu pai eu nunca apanhei. Pois é, meu pai nunca me bateu porque eu nunca dei esse motivo do meu pai me bater. E o meu trigésimo e último Fato, para que você me conheça, eu tenho um sonho. Como todos têm um sonho, né? Sonhar mais um sonho impossível. Pois é, eu tenho um sonho. E o meu sonho é ser dublador. Eu ainda me vejo em algum estudo, sabe? Eu, eu sempre brinco com os meus amigos e falo assim, gente, eu quero um dia ser um dublador. E quando eu, pelo menos fizer um teste, eu nem preciso passar. Mas se eu fizer um teste de dublagem na minha vida, eu já vou ficar muito feliz, cara. Eu vou chorar de emoção. Eu não preciso passar, não, mas eu só preciso ter a oportunidade de fazer um teste na minha vida. Aí Deus pode chamar a minha senha depois que isso acontecer. Eu tô brincando. Deus, arroba Deus. Não me ouça nesse momento. Obrigado. Pois é, galera. Esses foram os fatos sobre mim. E eu vou falar com vocês sobre... O livro que eu estou lendo ultimamente, na realidade sobre o autor que eu estou lendo ultimamente que é o Rick Jordan ele é o autor de Percy Jackson gente, leia, você que gosta de ficção fantástica, você que gosta de de ler esse tipo de livro pelo amor de Deus leia Rick Jordan todos os livros de Rick Rod- Rick Jordan são maravilhosos e eu aconselho a ler os livros deles são muito bons. Tem agregado muito em mim a questão da leitura. Leia. Você que está em quarentena, dentro de casa, sabe? Faça isso. Leia. Não fique preso apenas em Netflix ou no YouTube ou em qualquer outra coisa. Procure crescer é, em, nesse sentido, sabe? Da leitura. Eu acredito que a leitura, ela... ela Agrega muita coisa na gente, quanto mais lemos, melhor escrevemos e mais coisas absorvemos, não é mesmo? Mas eu sou muito suspeito para falar, afinal, já disse para vocês que eu amo letras, eu amo livro, eu amo escrever, eu amo ler, mas é isso. Este é a minha indicação para você, você que gosta de ler, leia qualquer livro do Rick Riordan, ele é maravilhoso, ultimamente eu tenho lido um livro dele, se chama As Provações de Apolo. Ele escreve muito sobre mitologia e é muito fantástico a a escrita dele e a forma com que ele trata a mitologia. Ele mistura a mitologia grega, antiga com o que nós vivemos no atual. É é muito engraçado. Tipo assim, você vê... É muito inusitado você ver, ler, né, sobre os deuses antigos tipo, ah... Apolo na Torre Eiffel, tipo, mentira, a Torre Eiffel ainda é antiga, mas, sabe, é, sei lá, Apolo andando no Central Park, Nova York, um trem assim, sabe, ele pega muita atualidade americana, atualidade de hoje mesmo, tem umas militânciazinhas bem ocultas, mas é muito bom, é muito bom. Então é isso, gente, esse foi o nosso primeiro episódio do nosso podcast, eu estou muito feliz, eu espero que vocês gostem bastante, é, eu quero muito interagir com vocês, por isso eu criei uma página lá no Insta que se chama LecoCast, do mesmo jeito que se escreve aqui né? no, no streaming que você está me ouvindo agora, se inscreve lá no Instagram, é só você digitar lá LecoCast, Vai ter alguma postagem, alguma coisa. Vamos interagir lá. Comenta o que, que você achou desse primeiro episódio e vamos viver esse romance. Eu e você, você e eu juntinhos, sabe? Então, eu sou o Alex Gomes, esse é o Leco Cast. E tomara que nós tenhamos uma boa convivência. Eu já estou te amando, sabe? Eu já estou vendo nós. Nossa daqui pra frente, vivendo um romance lindo e maravilhoso então, é isso eu sou Alex Gomes é nessa que eu fico, é nessa que eu vou como diz a querida Lorelay Fox um beijo pra você e até o segundo episódio beijos, tchau, tchau